0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Tajniki Deweloperki, jaki nagrywam z Tomaszem Stawiaszem. To jest już nasz trzeci odcinek z tej serii i jeżeli interesuje Cię inwestowanie w nowe projekty deweloperskie, to koniecznie posłuchaj odcinka numer 95, jak wybrać działkę pod małą deweloperkę oraz odcinka 101, drewniane czy murowane, jak budować. Oba odcinki zdecydowanie warto posłuchać, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to po odsłuchaniu tego odcinka zachęcam do sięgnięcia po kolejne. Ponadto myślę sobie także, że warto to jeszcze posłuchać odcinka z Pawłem Górskim. To jest poprzedni odcinek, odcinek numer 108, który co prawda nie jest może na temat tajników deweloperki, natomiast świetnie pokazuje historię Pawła, który rozpoczął od pośrednictwa, od bycia pośrednikiem do momentu, w którym się stał inwestorem i deweloperem. Paweł bardzo szczerze w tym odcinku opowiada o różnych wyzwaniach, z jakimi mierzył się, jak tworzył biuro nieruchomości, ale też z jakimi mierzy się teraz już na tej swojej inwestorskiej drodze. Także myślę, że jest to bardzo fajny odcinek, żeby Wam tak naświetlić, jak od kuchni wygląda to życie inwestorskie. Dzisiaj z kolei Tomasz opowie o tym, jak on minimalizuje ryzyko wchodząc w nowy projekt inwestycyjny. Na co szczególnie zwraca uwagę, czego dopilnowuje i co sprawdza. Wspominałam też już w poprzednich odcinkach, że Tomek napisał e-book 7 grzechów początkujących deweloperów i możesz go pobrać ze strony bit.ly ukośnik 7 grzechów deweloperów. Oczywiście bez polskich znaków, tak? czyli nie ma oskreską. Także bit.ly ukośnik 7 grzechów Deweloperów. Oczywiście link do tego e-booka zostawię również na stronie w opisie do tego odcinka, na stronie Ruszamy Nieruchomości, a dodatkowo jak szukasz dobrej inwestycji i chciałbyś ode mnie od czasu do czasu dostawać oferty takie inwestycyjne, zostaw swój e-mail na stronie bit.ly ukośnik oferty Ruszamy Nieruchomości i ten link również znajdziecie w dodatkach do tego odcinka od czasu do czasu trafiają do mnie różnego rodzaju propozycje biznesowe i nie wszystkie nadają się na publiczne ogłoszenia, dlatego też zdecydowałam się budować taką listę osób, które chciałyby od czasu do czasu dostawać ode mnie takie ogłoszenia, które nie są nigdzie publikowane, a być może Was zainteresują. Będą to różne ogłoszenia, różnych form współpracy biznesowo-inwestycyjnych, nazwijmy to, ale również obiektów różnego rodzaju, a czasem nawet sprzedaży biznesów, bo takie biznesy do mnie też trafiają i być może akurat poszukujesz czegoś, więc, więc dostaniesz ode mnie taką ofertę. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Tomku!
1: Witaj, Marta.
0: Już normalnie czuję się, jakbyś był takim, wiesz, stałym bywalcem.
1: Ja też się tak czuję, bo to czwarty czy piąty podcast, tak, który nagrywamy?
0: Chyba czwarty, tak mi się wydaje. Aczkolwiek powiem szczerze, nie wiem, muszę to sprawdzić. I od razu tutaj może zapowiemy, że dla naszych wszystkich nowych słuchaczy, którzy słuchają po raz pierwszy od podcastu Ruszam Nieruchomości i nie mieli okazji jeszcze zapoznać się z Tomaszem. Z Tomaszem nagrywamy cykl odcinków związanych z, z tematem deweloperskim i mówiliśmy już o tym, jak znaleźć odpowiednią działkę.
1: Mówiliśmy o budowie, o planowaniu inwestycji. Tak, jak się do tego zabrać i jakie są też różnice między flipem a projektem deweloperskim. O tym mówiliśmy, jak się też po części zabezpieczyć.
0: Więc, więc dzisiaj kontynuujemy temat, i dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zminimalizować ryzyko w takim projekcie inwestycyjnym, związanym właśnie z budową domów czy też lokali mieszkalnych lub jakichkolwiek innych lokali. Także Tomku, ale dla tych, co nas jeszcze co ciebie jeszcze nie zdają, byś tak dosłownie w dwóch, trzech zdaniach się mógł przedstawić w takim telegraficznym skrócie.
1: Okej, okay. ja nieruchomościami od 10 lat się zajmuję i prowadziłem biuro nieruchomości w Krakowie, prowadziłem firmę budowlaną, biznes deweloperski właściwie poznawałem od kuchni, od strony wykonawstwa, z strony budów. Pracowałem też z deweloperem krakowskim, który zrobił 40 inwestycji i tam planowałem inwestycje, przygotowywałem. Teraz sam robię malutkie inwestycje, konsultuję, pomagam właśnie osobom, które chciałyby zacząć ten biznes, a nie wiedzą co dokładnie, jak zrobić, jak po poukładać. W szkole generalnie przygotowałem Akademię deweloperów, gdzie ludzie, którzy potrzebują poukładania wiedzy, czy już byli na jakimś szkoleniu, ale uważają, że to jest za mało, bo to jest tak olbrzymi teren i obszerny, że no nie sposób gdzieś tam w dwa dni się nauczyć.
0: Nie sposób. Wszystkie warsztaty są fajne. Ja sama też wzięłam udział w jednych warsztatach które były mega merytoryczne i mega bardzo dobre, ale dwa dni w pigułce to jest jednak trochę mało i fajnie jest mieć po prostu takie wsparcie też, bo tym bardziej, że ta Twoja Akademia będzie trwała przez cały rok, więc można naprawdę w tym czasie sporo rzeczy zrobić i mieć cały czas wsparcie. Także naprawdę super projekt z tą Akademią. Ale powiedz, bo tutaj jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, to sobie tak swobodnie rozmawialiśmy przez jakieś jedyne 40 minut. Tak, <śmiech> <Dokładnie. śmiech> I i Ty mówię, że w tym takim największym, gorącym okresie, jak prowadziłeś firmę budowlaną, ile budów prowadziłeś równocześnie?
1: Miałem 8 budów, ponad 50 osób na tych wszystkich projektach i ja, mój wspólnik i kierownik miał powiem tak szczerze problem, żeby ją pilnować, bo to oczywiście część była w Krakowie, część pod Krakowem i dojazdy, wyjazdy, rozjazdy. Jak wychodziłem o piątej, to wracałem o 23. Tak? O
0: matko, no to nieźle, bo tak, wspominam o tym, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak kontrolować budowę z odległości, i Tomek mi tutaj zdradzał takie triki nowoczesnego dewelopera, czyli że można przecież załątować monitoring.
1: Oczywiście, no. teraz mam mały projekt pod Wrocławiem, drugi w Krakowie projektujemy, czekam na WZ-kę pod Warszawą. Gdzieś jesteśmy na etapie negocjacji zakupu dwóch kamieni z takich większych, więc na dobrą sprawę jest ogrom działań. Natomiast to, co żeśmy mówili, że to jak masz flipa, to jesteś codziennie przy projekcie deweloperskim, jesteś raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie na budowie, bo to rola kierownika jest, żeby nadzorować i odpowiedzialność jego, żeby to wszystko, ten cały proces produkcyjny budowy przebiegał prawidłowo, A poza tym właśnie jest monitoring, gdzie pierwszy widzisz, co się dzieje, po drugie też rozmawialiśmy o tym, że materiał może zniknąć i tak dalej.
0: Tak, bo ja się śmiałam, ja się śmiałam że mam doświadczenia z gastronomii i może bezpośrednio przekładam, bo naprawdę w gastronomii te, te znikające produkty są w ilościach zatrważających.
1: No, każdy ma swoje doświadczenie i każdy ocenia według swój, swojego pryzmatu. Tak? Ty miałaś gastronomię, ja prowadziłem kilka różnych biznesów i, i zazwyczaj one były sfokusowane w, w obszarze kraju i tak bardziej ogólnopolsko. W związku z tym ja wiem, że dla mnie nie ma problemu raz, żeby gdzieś tam pojechać i skontrolować. Zresztą uwielbiam podróżować, jeździć samochodem i znajomi mówią, że powiedziałem kierowcą rajdowym zostać. <śmiech> Może to tam w przyszłości. Natomiast e, prawda jest taka, że są rzeczy, które e, trzeba być. Tak? Czy to jechać do notariusza na akty notarialne, czy podpisywać umowy z bankami, z e, firmami wykonawczymi. To trzeba być oczywiście, e, ale e, tu się nie pilnuje i e, właściwie e, nie dzieje się e, tak szybko i tak szybko się zmienia, że proces budowy nawet małego osiedla, tam sześciu bliźniaków, on trwa 18 miesięcy przykładowo, tak? A nie tak jak flip, który trwa 3 tygodnie, czy tam 8 tygodni, gdzie się codziennie praktycznie coś dzieje, czy jakieś zaskakujące rzeczy. No przy projekcie dewelbarskim tak nie jest, tak?
0: No właśnie tak sobie rozmawialiśmy o tym, że nie można tego przerównać bezpośrednio do inwestycji flipperskich, bo jednak to jest zupełnie inaczej i faktycznie ja też mam na swoim koncie jakieś flipy i faktycznie jest taka chęć kontroli wszystkiego i dopilnowania wszystkiego, no bo faktycznie jak robisz remont w mieszkaniu i masz tam taką mini budowę w tym, w tym mieszkaniu, no to faktycznie trzeba pilnować tych pracowników, tych robotników. Nie, nie da rady inaczej. I właśnie Tomek zdradził mi tą tajemnicę, że, że notorycznie się spotyka z takim podejściem, z osobami, które robiły flipy i teraz chcą zacząć budować, tak jakby no, pójść krok dalej i rozwinąć się w tym temacie, no to chcą też swoje doświadczenia z tych mini budów, czyli z tych remontów przerzucać na budowę deweloperską, a to tak nie funkcjonuje, więc powiedz jak to funkcjonuje.
1: Tak, tutaj my, jeżeli mamy mówić o zminimalizowaniu ryzyka i ostatnio na budowie miałem taką sytuację, że y, praktycznie mieliśmy podpisaną umowę z wykonawcą i y, on sobie zerwał wiązadła kolanowe, czeka teraz na operację i mówi, nie wykonam wam tej budowy.
0: No to jest ten czynnik ludzki, prawda?
1: Tak. Ja mam zazwyczaj dwie, trzy ekipy, y, które mi składają ofertę, które mogą to zrobić i sprawdzam to. Czyli w przypadku małych procesów budowlanych, kilku domów na przykład budowy, to jest bardzo fajne, jak na przykład y, y, właściciel firmy ma tam pięciu czy tam siedmiu swoich ludzi i on z nimi pracuje. Bo wtedy on po pierwsze dba o to, żeby y, w miarę terminowo to było, y, o staranność wykonania. To jest świetny model i świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o e, wykonawcę. Właściciel prowadząc taki biznes jest odpowiedzialny i chce, żeby nie mieć e, reklamacji tak i żeby to wszystko było bardzo dobrze wykonane. No i tutaj e, generalnie to już się minimalizuje pewne ryzyko związane później z rękojmiami, e, z jakimiś usterkami. To jest e, ważna kwestia. Gdzieś tam kolejna kwestia odnośnie bezpieczeństwa. To, co rozmawialiśmy odnośnie materiału, że może zginąć. Po pierwsze, ja każdą budowę ubezpieczam. To jest od odpowiedzialności cywilnej, gdyby jakiś pracownik sobie coś zrobił, od kradzieży, od właśnie zniszczeń i wielu innych aspektów, bo jednak mamy tutaj sprzęt ciężki, mogą się wydarzyć różne rzeczy, więc ubezpieczenie nas chroni w jakimś tam stopniu. Firma budowlana tak samo ma swoją polisę, która też zabezpiecza. Zresztą, jeżeli my finansujemy, używamy dźwigni, i mamy kredyt inwestycyjny w banku, no to bank też wymaga odpowiedniego ubezpieczenia i to jest koszt powiedzmy dwóch czy tam pięciu tysięcy złotych w zależności od skali inwestycji, ale to powoduje, że minimalizujemy ryzyko i generalnie możemy być bezpieczni, tak? Ja też sobie nie wyobrażam, pamiętam, cztery lata temu nie korzystałem na stale z prawnika i popełniłem błędy, między innymi, żeby szybko podpisywałem umowy, czy tam nie analizowałem, nikt i tego nie sprawdzał. Ja sobie teraz nie wyobrażam w tym momencie, że nie korzystam na stale z prawnika, żeby on zabezpieczył moje interesy. Czyli odpowiednia umowa z wykonawcą, czy odpowiednie umowy z klientami, którzy zakupują dane nieruchomości. To jest kluczowe. Tak? I, I to samo korzystanie z eksperta, który jest nam w stanie podpowiedzieć, czy skalkulować inwestycje, czy jak zaczynamy, żeby ktoś mógł prowadzić po prostu za rękę. Tak? I to też po części stworzyłem akademię, że jak ktoś zaczyna projekt deweloperski, to on z nami przejdzie przez cały projekt i pozna model działania, nie tylko mój, bo to są kilku, kilkunastu deweloperów, którzy rynek funkcjon tak funkcjonuje i tak działa. Ja uważam, że jak robisz projekt za 5 milionów i wydasz 10 czy 20 tysięcy na konsultację, to to jest promil porównaniu do całej inwestycji, a powoduje, że nie masz kar, czy tam później wielomilionowych długów, bo no, fajnie można zarobić miliony, ale również te miliony można stracić, tak?
0: Tak, to jest. Y, ten kij dwa końce. <laughs> jak wszystko, prawda, jest taka. A powiedz Witamku z Twojego doświadczenia, gdzie czyha ryzyko? Co jest naprawdę takie mega istotne, żeby od samego początku zabezpieczyć, bo jak tego nie zrobimy, to wcześniej czy później się to nam odbije czkawką.
1: To też za dostaje zapytanie, jaką formę działalności gospodarczej wybrać, tak? Bo znam takich. Czyli w ogóle
0: wybór formy prawnej. Tak. Tak. pod daną inwestycję. No dobrze, Zgadu to się. porozmawiamy o tym.
1: Tak, znam takich ryzykantów bym powiedział, którzy robią na jednoosobowej działalności gospodarczej. Też tam,
0: e... <laughs> też tam. Yy, zresztą, yy, zresztą chyba nawet dobra, nie będziemy wymieniać tutaj w podcaście imion, znamy <gry> <Zdawę> tą osobę <gry> i to całkiem spory projekt
1: tak, ja uważam, że to jest niebezpieczne tak? bo przy budowlance yy, mamy po pierwsze czynnik ludzki o ile ty jesteś ok i ty wszystko dobrze robisz, nie znaczy, że na przykład ktoś z ekipy budowlanej to zrobi, tak? Czy wykona, czy no są takie ryzyka, które są z tym związane i no dobra, wybudowanie krzywej ściany, okej, okay, jak kierownik to skontroluje, mogą ją zburzyć i postawić na nowo, ale zrobienie złego generalnie stropu Iż powoduje, że może dojść do tragedii. Teraz konstruktorzy, jak był, nie wiem czy pamiętasz ten wypadek na Śląsku z halą, że się zawalił, cała hala się zawaliła, to konstruktorzy przesadzają ze zbrojeniem. I to naprawdę robią nieraz dwa, trzy razy więcej niż powinno być, że śmieję się nieraz z wykonawcami, że nie ma tutaj gdzie betonu zalać, tak? bo tyle jest stali. Jest to dobre i generalnie no, oni ręczą też swoimi podpisami i swoją odpowiedzialnością. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o zminimalizowanie ryzyka, czy o strukturę, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby robić jakiekolwiek inwestycje. ...inwestycję deweloperską, która, nie wiem, jest na 2 miliony, na 50 milionów, bez spółki z spółki komendytowej. Po pierwsze, to jest taka struktura, że pod kątem podatkowym jest to bardzo dobre. Po drugie, banki tą strukturę bardzo dobrze rozumieją i taka spółka celowa nie ma problemu, żeby otrzymała kredyt.
0: A powiedzmy może, czym się w ogóle różni spółka, spółka komendytowa od samej spółki ZO lub od samej spółki komendytowej? Może zacznijmy od tego.
1: Już mówię tak. Spółka zo, no to jak wiemy jest tam powiedzmy dwóch udziałowców i jest generalnie zarząd, który za to odpowiada, czy tam prezes. Natomiast w spółce zo, spółce komandytowej występuje generalnie spółka zo, która ma odpowiedzialność ograniczoną i jest komplementariusz, czyli inwestor, który wnosi nie wiem, grunt, który wnosi finanse i to przy, przy dużych projektach deweloperskich. Gdzie mamy inwestora finansowego, gdzie architekt jest, czy gdzie generalnie jest jakiś jeszcze inny podmiot, który wnosi pewne, pewne rzeczy do spółki, to powoduje bardzo czyste, przejrzyste rozliczenia i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nasze przede wszystkim, tak, bo mój znajomy miał taką sytuację, że miał wypadek na budowie, i po pięciu latach rodzina wystąpiła o odszkodowanie. Niestety w Polsce jest tak, że jak się idzie do sądu, jesteś deweloperem, to sąd mówi, jesteś deweloperem, więc masz kasę, więc zapłać 700 tysięcy odszkodowania, tak? I przykładowo na projekcie masz zarobione milion złotych, a po pięciu czy sześciu latach musisz wypłacić odszkodowanie 700 tysięcy złotych, tak? Więc to są takie aspekty, które powodują, że jest ograniczona nasza odpowiedzialność. Tak? I struktura, która jest przećwiczona, które największe firmy deweloperskie, spółki akcyjne to tworzą i robią. Mają obroty miliardowe na dobrą sprawę, bo są takie podmioty w Polsce, które sprzedają w dziesiątkach tysięcy mieszkań, więc też takie obroty wykonują, ale zauważ, że oni na, każdy, na każdą inwestycję mają osobną spółkę ZOO, spółkę komandytową, tak? I główna spółka wchodzi jako komplementariusz, a reszta jest jako komandytariusze, więc ta struktura jest idealna do tego typu rozwiązania. Spółka komandytowa ma pełną księgowość, tak? Ale w spółce ZO. Po pierwsze, no, jest ta odpowiedzialność zarządu, a tutaj można powiedzieć, że to jest taka rozszerzona spółka ZO, gdzie odpowiedzialność ma spółka ZO.
0: Podsumowując, <grych> że udziałowcami, znaczy spółkę ZO, spółkę komandytową, to jest tak naprawdę spółka komandytowa, w której udziałowcami jest spółka ZO. Dobrze
1: mówię. Tak, komplementariuszem, tak.
0: Tak, mhm. komplementariuszem jest spółka zo, a komendytariuszem tak. jest y, inwestor, Mogą być, mogą osoba być, fizyczna.
1: Tak, mhm. mogą być osoby fizyczne, mogą być też spółki i tak dalej.
0: Tak, mogą być osoby fizyczne lub inne spółki. Tak. I spółka komendytowa ma taką strukturę, że komplementariusz jest osobą, jest tak jakby tym członem odpowiedzialnym za działania
1: tak jest.
0: całej spółki, tak. a komendytariusze M odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu.
1: Zgadza się. To tak mówię? Tak Super. jest. Dokładnie.
0: I teraz tak, i teraz uda, uwaga, podążajcie dalej. I teraz w momencie, gdy komplementariuszem nie jest osoba fizyczna, tylko spółka ZO z, uh -huh. z ograniczoną y, odpowiedzialnością, tak. to całą odpowiedzialność za działania tej spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka ZO. Tak. Bierze na siebie właśnie ta spółka Zo. Dokładnie. A nie e, ci komentariusze. Tak. Oni czy... mają ograniczoną e, odpowiedzialność. I teraz, jeżeli w tej spółce Zo nic nie ma, mówiąc wprost, w sensie takim, mhm. że ona nie ma żadnych innych działań, nie ma żadnego majątku itd., e, itd., tak mhm. tak no to tak naprawdę najwięcej ryzykuje prezes tej spółki Zo.
1: Zgadza się. No bo jakiś tam się. musi być,
0: tak? tak. Który, który jest też odpowiedzialny mhm. za, za wszystko. Więc, ale no faktycznie ta, ta, to ściąganie ewentualnych należności jest bardzo mocno ograniczone w tym momencie. tak? Czyli Zgadza ta się. odpowiedzialność jest po prostu oparta o podmiot, który nie ma majątku, a nie o twój osobisty podmiot. I to jest ta tak. podstawowa różnica. Tak. Druga różnica jest taka, że komendytariusze, w takiej spółce ZO w odróżnieniu, bo w spółce ZO wspólnik może pobierać dywidendy, mm -hmm. ewentualnie płacać, być po prostu zatrudnionym w tej spółce Zo, czyli płacić wszystkie ZUSy, tam podatki i tak dalej, zgodnie tak. E, z ordynacją podatkową i z tym prawem zatrudnienia. Mm -hmm a komendytariusze w spółce komendatowej występują jak, oso jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, mhm. czyli tam są wpłaty i wypłaty funkcjonujące tak jak w działalności gospodarczej, co oznacza, że jest pojedyncze opodatkowanie. Tak. Bo w spółce zo. Zgadza się. Jest podwójne <grym> w spółce zo mamy podwójne opodatkowanie. Po pierwsze spółka płaci podatek jako tak. spółka. Tak. 8% do jakiegoś tam obrotu, nie pamiętam jakiego. No tam jest e, pod... chyba
1: do miliona dwustu euro, jak się nie mylę teraz. Tak. No, ale mm. w przypadku
0: deweloperskiej działalności tak. to może być mało, więc tak. może być więcej. E, więc spółka zapłaci jako, e, jeżeli generuje mm. dochody, płaci podatek, a mm -hmm. oprócz tego ty jak wypłacasz sobie dywidendy jako wspólnik, to płacisz jeszcze e, podatek od swoich dywidend jako osoba fizyczna. Czyli 19% więc,
1: na przykład, tak?
0: Tak, 19%, e, nawet więcej, bo to jest normalne prawo, czyli mamy 18,32 i tak, tak. dalej od mm -hmm. dywidend. Nie mm -hmm. można wejść na liniowy podatek. Więc jak masz wysokie e, dywidenda, no to masz problem 32% na przykład zapłaci, tak? Więc mówiąc tak już, że tak powiem, skracając tą historię, w spółce zo wyjmowanie pieniędzy jest utrudnione, a w spółce komandytowej wypłacasz sobie jak, no, oczywiście płacisz, może być wtedy na podatku liniowym, 19%, płacisz ten podatek dochodowy, ale spółka komandytowa już nie ma podatku. podatku. Tego mhm. CIT-u. Tak? Dokładnie, 108. dokładnie. I teraz jeszcze jest taki mych, że zazwyczaj się robi tak w tych spółkach komandytowych, spółkach zo, że ta spółka zo wchodzi na tam na przykład na 3% udziału, więc do niej idzie dochód tylko na poziomie 3%, więc ona ten CIT płaci... Po
1: co na poziomie 3%? Ta, 1%. 1 wystarczy. No.
0: Tak, albo nawet na 1%, tak. Na jakiś minimalny procent, tak. Więc do niej idzie podatek, znaczy idzie dochód z obrotu całej tej spółki komandytowej, spółki zakomendytowej w postaci 1% i ten CIT-8 w tej spółce jest sprowadzony od tego 1%. Tak jest. Więc w ten sposób też unikamy tego podwójnego opodatkowania. Natomiast jest są też minusy.
1: Tak, no, oczywiście są minusy, jak e, zresztą wszystkiego. No, jest to taka struktura, gdzie inwestorzy nie rozumieją. Jak e, często się z inwestorami spotykam, czy im tłumaczę, jak to funkcjonuje, czy jaka jest odpowiedzialność, czy jest na przykład dwóch komplementariuszy i podpisy łączne i tak dalej, to już jeszcze bardziej się komplikuje. Generalnie jest tak, że po prostu e, no, spółki komandytowe e, są e, bardziej złożoną strukturą. Klienci na przykład podchodząc o spółka, za spółka komandytowa, to też e, się spotkałem z takimi sytuacjami, że a, no to właściwie to nie macie żadnej odpowiedzialności.
0: Tak, to jest minus. Drugi minus jest taki, że ta spółka ma droższe utrzymanie, koszty utrzymania, mhm. dlatego, że prowadzi, po dwie pełne księgowości. I trzeci minus jest taki, że tam jest też, troszkę lepiej wygląda kwestia pożyczek inwestorskich do spółki w spółce ZO. Mhm. niż w spółce komandytowej. Bo do spółki zazdaje się, że w ogóle chyba można bez podatku wpłacić pożyczkę inwestorską.
1: Udziałowcy bez podatku.
0: Ale właśnie nie wiem, czy w spółce komandytowej tak jest. Mi się wydaje, że chyba jest jakaś opłata za pożyczki.
1: Jest pół procent od ,5%. pożyczki. Nie? No
0: właśnie no Więc to są takie minusy, no ale załóżmy, że bo przy, jak się prowadzi jakąś drobną działalność, taką bieżącą, to myślę, że faktycznie ta konstrukcja jest zbyt skomplikowana, zbyt droga i zbyt bez sensu zupełnie, ale gdy mówimy o projektach deweloperskich, gdzie w grę przyjdzie wypłata dużych pieniędzy na koniec, mhm, tak? mhm. To bo my zakładamy, że zrealizujemy duży zysk, no to faktycznie... Tak. To ma znaczenie.
1: No ale popatrz, jeżeli na przykład budujesz, dajmy na to 10 bliźniaków, no to masz cały projekt na 5 milionów złotych, tak? Po pierwsze, jeżeli chodzi o budowę, sprzedaż dajmy na to za 7, czy tam 8 milionów złotych. Więc y, ja sobie nie wyobrażam, że ja swoim całym majątkiem odpowiadam i ręczę generalnie za wszystko, czyli za y, usterki budowlane, bo popatrz, podpisujemy umowę z y, firmą wykonawczą, generalnym wykonawcą i on zazwyczaj, to jest w formie spółki zo ma kwestia rynkowej 5 lat i tak dalej, musi udzielić gwarancji. No ale no, dzisiaj na tym rynku jest tak, że dzisiaj ktoś jest, jutro kogoś może nie być i tego podmiotu może nie być. I właściwie odpowiedzialność na ciebie spada. W związku z czym, no, jeżeli odpukać w jakiś czarny scenariusz, by się coś wydarzyło i tak dalej, no to ty odpowiadasz i ręczysz całym swoim majątkiem. I ci ludzie, którzy prowadzą na osobę, działalności gospodarczej. No to ja uważam, że ryzykują właściwie życie, bo nawet jeżeli ktoś jest młodą osobą w wieku 30 tam paru lat, 40 i dostanie strzała na 2 3 czy tam 5 milionów jest pracowity, no to niestety, ale może do końca życia już być bankrutem czy tam tego nie, od, nie generalnie nie oddać, się nie poskładać przede wszystkim też psychicznie, tak? No bo to jest duży strzał, tak? Dlatego
0: jak, jest, jak słuchacie nas i macie jeszcze po 20 lat, to powiem wam tak. Zaczynajcie biznesy jak najszybciej. Nie chcę powiedzieć, że każdy odnosi jakąś tam porażkę, ale mniejsze czy większe błędy każdy popełnia robiąc biznes. Po prostu nie popełnia błędów ten, co nic nie robi. Więc tak, co tak. coś robią, to zawsze błędy popełniają mhm. i zawsze mają mniej lub bardziej um, srogie tego konsekwencje tego wszystkiego i jak popełnisz błąd mając 20 kilka lat, to naprawdę idzie się odbisk. Gorzej jak ten błąd popełnisz tam w, leku, w wieku 50 lat, to z tego czasu jest trochę mało, więc jak masz tylko chęć robić biznes jakikolwiek, to naprawdę zachęcam nie zwlekać z czasem, bo, no bo faktycznie jest to czas nauki i, i tak. można śmiało popełnić takie błędy. Poza tym kiedyś takie fajne zdanie przeczytałam w kontekście takich właśnie młodych osób, że że jak zaczynasz swoją drogę taką biznesową na samym początku, na starcie, jeszcze mm -hmm. w ogóle zanim założysz rodzinę i w ogóle, to tak naprawdę nie masz nic ze stracenia.
1: Tak, <laughs> zgadza się. Nie
0: ma to zazwyczaj żadnego majątku, tak, żadnych tak. tam innych. No jak się nawet droga powinie, to, to małe z tego konsekwencje. I w sumie coś z tym jest, bo ja, ja swoją porażkę taką poważną poniosłam, jak miałam 26 lat. Faktycznie dosyć szybko i w sumie dobrze. I sobie dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo po się wygrzebałam, nauczyłam się, pozbierałam, odbiłam, spłaciłam, zarobiłam już drugie tyle, co najmniej, albo i więcej. Zdecydowanie.
1: <grym> Słuchaj, zdobywanie doświadczenia, co nasze życie polega na tym, żeby się uczyć cały czas i, i zdobywać doświadczenia, jest bezcenne. tak? I te lekcje, które nam życie przynosi, czy sytuacje, z których musimy wyjść, a też tak słyszałem, że Dostajemy takie problemy, jak, z jakimi jest stanie jesteśmy sobie poradzić i je rozwiązać. No, większych nie dostajemy. Tak.
0: I z tego się trzymajmy i tego się trzymajmy. Także e, podsumowując może e, tą naszą rozmowę, bo tak trochę zboczyliśmy z tematu. Ale wszystko się ze sobą wiąże, bo na pewno słuchają nas osoby, które gdzieś tam myślą sobie: "O kurczę, fajnie byłoby, fajnie byłoby zainwestować, fajnie byłoby budować wow, fajnie byłoby być deweloperem, ale to jest dla mnie takie niedostępne". A jednak e, ja sobie tak myślę, że jeżeli masz na swoim koncie jakieś doświadczenie biznesowe, bo być może faktycznie, jeżeli dopiero zaczynasz swoją karierę, i zupełnie nie ma żadnych doświadczeń biznesowych, to być może faktycznie nie jest dobrym pomysłem zabierać się od razu za deweloperkę. Lepiej zacząć od jakichś takich bezpieczniejszych strategii, mniej skomplikowanych przede wszystkim, bo jednak deweloperka wymaga wiedzy i prawnej, i biznesowej, i, i, i naprawdę takich bardzo technicznych też jakichś wiedzy. No oczywiście wszystkiego nie musisz mieć od razu, wszystkich tych zdolności, <grym> doświadczeń. Możesz się uzupełniać po drodze natomiast jeżeli zupełnie nie masz żadnego doświadczenia, no to myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, wejść od razu w deweloperkę, przynajmniej takie jest moje zdanie, wiem jak jest
1: twoje. Ja bynajmniej widzę tak też po sobie, bo zrobiłem kilkanaście flipów, czyli tam dzieliłem bliźniaka i tak dalej na mieszkania, prowadziłem firmę budowlaną i od kuchni zobaczyłem, jak ten proces wygląda, w jaki sposób planować te inwestycje i jak mając 200, 500 czy tam milion złotych, można zacząć pierwsze projekty deweloperskie. To też to, co mówisz, że ja uważam, że osoba, która zrobiła już coś na tym rynku i chce się rozwijać, to ona bardzo łatwo i szybko może przeskoczyć, tak? I się skalować. Wczoraj też do mnie zadzwonił taki mój znajomy i Kamil mówi, słuchaj, wiesz co, no, byliśmy tutaj, tak, tą działkę oglądaliśmy i wiesz co, my ją kupimy. Chcemy, żebyś konsultował ten projekt nasz deweloperski, bo wiemy, że jesteś dobry i wiemy, że dzięki tobie unikniemy pewnych błędów. Ja mówię, no to super, tak? O, jego wspólnik wraca teraz z urlopu i w poniedzieli mamy się spotkać, poustalać, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś podpowie, poprowadzi za rękę i oni zrobili już tam kurczę, no, 60 mieszkań i współpracują z deweloperami i właściwie dział sprzedaży prowadzą, taki nieoficjalny, no to on widzi, że okej, okay, dobra, to mogę być też z drugiej strony, być jako inwestor, być jako deweloper i budować, i znam proces sprzedaży, a w deweloperce, jeżeli dobierzemy odpowiedni produkt, czy odpowiednią strukturę do, w danym bloku mieszkań, to automatycznie e, jesteśmy w stanie go dobrze, fajnie sprzedać i jak tą sprzedaż mamy opanowaną i wiemy, co chcemy uzyskać od końca idąc, to uważam, że każde przedsięwzięcie deweloperskie zakończy się sukcesem. Oczywiście po drodze jest kilka różnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, dobrać odpowiednią strukturę, projekt, ekipę budowlaną, odpowiedniego kierownika, który będzie to nadzorował. Ja powiem tak szczerze, ja nie jestem alfonsem mego, na wielu rzeczach się nie znam, ale za to mam ludzi że się znają i ja za to im płacę, żeby oni to czuwali, nadzorowali. A dzięki temu, że mam też bardzo dobrego prawnika, który mi przygotowuje umowy dla nich i ogarnia kwestie prawne, to powiem tak szczerze, że nie mam dużego ryzyka i to też jest moje doświadczenie, które ja też gdzieś tam zaliczyłem upadek, się podniosłem, pozbierałem. Mam trochę siwych włosów Niektórzy mi dają 40 czy 40 parę lat, o tyle nie mam. i to powoduje, że podchodzę spokojnie do pewnych rzeczy i mimo, że to jest projekt nie wiem, za 5 milionów czy za 10 milionów, to są liczby, a poza tym ja się kieruję tym żeby był świetny, funkcjonalny produkt dla moich klientów. Czyli dom, który buduję, żeby on był funkcjonalny i dobry. Ktoś się pyta, kurczę, to jest tylko 80 metrów. Ja mówię, jaką masz rodzinę? A mówi, no jedno dziecko, może drugie się pojawi. No to po co masz więcej? <grytanie> tak, no i to są tak. Wiadomo, że można budować piękne wille, tylko że...
0: Nie, ale one się nie sprzedają.
1: Nie, one się nie sprzedają, no dokładnie, no.
0: Myślę, że w ogóle idziemy w, w trend takiej minimalizacji potrzeb i to widać. I to widać już na świecie. Ja niedawno, jakiś czas temu nagrywałam odcinek z Moniką z Otodomu, szefową Otodom i tak sobie rozmawialiśmy o trendach na rynku, jakie są, I nie mówię u nas w Polsce, tylko w ogóle globalnych na świecie, to... Tak jak car carsharing wszedł już bardzo mocno w niektórych państwach, w niektórych miastach ludzie w ogóle nie posiadają własnych samochodów, tylko po prostu używają te używane, takie, znaczy takie wypożyczają samochody. Tak samo wchodzi bardzo mocno to dzielenie e, mieszkań, ale nie w sensie, że na pokoje, tylko w sensie, że udzielam komuś na przykład pokoju i gdzieś tam się wymieniam. I nawet jest taki projekt, ja teraz wyleciała mi z głowy nazwa, ale jest już jakiś taki startup, w którym oni zajmują się kupowaniem nieruchomości, robią z tego tak jakby takie flipy, ale w tych, w tych nieruchomościach wydzielają osobny pokój, w którym możesz wynajmować Airbnb. I teraz jeżeli dasz im zarządzanie, no to masz z tego dodatkowe jakieś tam korzyści i tak dalej. Więc oni w ogóle te mieszkania już przygotowują tak, żeby była wydzielona jakby część do wynajmowania dla turystów. Nie? No w ogóle już jest coś zupełnie, jakiś zupełnie nowy koncept. U nas jeszcze tego nie ma, tak? ale to w ogóle jest fajny pomysł. Nie?
1: Marta, to jest, to jest koncept, który się nazywa co-living, który polega właśnie na tym, że właściwie mieszkasz gdziekolwiek chcesz, jedziesz na tydzień, jedziesz na miesiąc, podobać się zostajesz na pół roku, na rok, i młodzi ludzie, pokolenie nie wiem już YZ, czy jak ich nazwać, czy milenialsi to oni nie potrzebują i nie mają przywiązania do miejsca. I to powoduje, że mogą wszędzie pracować. Ja
0: Jadę ostatnio Uber'em, już tak kończąc futurystycznie, <grym> ale jadę ostatnio Uber'em u mnie tutaj w Gdańsku. Wsiadam do Uber'a i chłopaczek pyta się mnie, czy dobrze jedzie. Ja mówię, a co, nie jest z Gdańska? Bo to, uwaga, Polak, był, nie był Ukraińc, bo jakiś Ukraińc, albo Rosjanie, no bo jakaś tam inna narodowość, to od razu wiadomo, że nie jest Gdańska, nie? A więc był Polak. Więc, więc mówi, nie, dopiero wczoraj przyjechałem. Mówię, a co, się. A on mówi: Nie, wiesz, tak sobie z kolegami na miesiąc przyjechaliśmy z Lublina do Gdańska, więc się tak logujemy w ciągu dnia, bo trzeba zarobić na imprezę, nie? Co so, myślę? Ja też, to jest zupełnie inny mental. <grywa>
1: No Marta, w Uberze są chyba tygodniówki z tego, co się nie mylę, więc no dobrą sprawę, to dla nich nie ma problemu, żeby mieszkać w Trójmieście. Idąc dalej nie ma problemu, żeby jechać do Londynu, czy tam do Rzymu, czy w ogóle do Ang Ameryki. I tak? oni
0: nie mają potrzeby posiadania.
1: Tak, tak, tak
0: to już się zaczyna zmieniać. Oczywiście to jeszcze minie trochę lat, ale to się zaczyna zmieniać i trzeba o tym pamiętać. I w sumie w, koncepcji, w koncepcjach naszych deweloperskich może warto to też uwzględnić.
1: Ja właśnie minimalizując ryzyko staram się przygotować takie produkty, które z jednej strony są minimalistyczne, z drugiej strony wiem, że bardzo szybko je sprzedam. I teraz na jednym osiedlu właściwie zaczynamy budowę, a już mamy 30% sprzedanych. I to powoduje, że ja podchodzę spokojnie do tego rynku, bo widzę, co się na przestrzeni lat wydarzyło, co się dzieje, ale też no, moje doświadczenie, uważam, że spokój, opanowanie powoduje, że jak przychodzą jakieś cięższe dni czy jakieś wyzwania, problemy, jest człowiek sobie spokojnie w stanie poradzić. Tak? Minimalizowanie ryzyka. Niektórzy medytują codziennie. Mój znajomy, który jest dużym deweloperem tu w Warszawie, on nie wyobraża sobie, że przez pół godziny nie medytuję codziennie. Mówi, że jak nie ma czasu na to, to ten dzień jest zupełnie inny, tak?
0: Ale ja się z nim zupełnie zgadzam, bo też tak robię. <laughs> Więc absolutnie potwierdzam, że to działa. Medytacja jest świetna. Też zaczynam dzień o 6.30 od medytacji. To jest, mój, to jest mój początek dnia. Pół godziny do siódmej. O siódmej wstaję jest okej. Okay. <laughs> można działać. No dobra, słuchaj, Tomek, to myślę, że chyba powiedzieliśmy o wszystkich aspektach minimalizacji ryzyka, ale może jakoś to spróbujmy, bo parę nam się wątków pobocznych wdało, ale mam nadzieję, że one urozmaicą ten odcinek, więc spróbujmy to jakoś podsumować.
1: Tak jest. No to przede wszystkim minimalizacja ryzyka w przypadku ekipy to są dwie, trzy oferty i sprawdzenie ich referencji. Ja zazwyczaj, jak z kimś podpisuję Jadę na ich budowę i sprawdzam, więc już widzę, czy są rzetelni, kompetentni, też rozmawiam z inwestorami, u których pracowali. Kolejny aspekt jest taki, że w przypadku już budowy to staram się robić monitoring odpowiednich ludzi, odpowiednie umowy.
0: A czy kontraktujesz jakoś wcześniej na przykład produkty, bo te, znaczy produkty, materiały budowlane? Bo też, też jest tak, że te ceny cały czas rosną tych materiałów budowlanych. Czy w jakiś sposób sobie zaklepujesz, nie wiem, na przykład ilość stali albo ilość pustaków na daną budowę?
1: Tak, kontraktuję to, też właśnie mam tam dwie duże hurtownie ogólnobudowlane ogólnopolskie, z którymi współpracuję i ja wiem, że współpracach, którą nawiązaliśmy 2-3 lata temu, ona owocuje teraz i jestem ich ciekawym, dobrym klientem i traktują mnie lepiej, zawsze można dostać jakieś rabaty i materiał jak mam do 48 godzin maksymalnie, tak, więc to też kontraktuję, podpisuję. Czujemy umowy inwestycyjne na dane inwestycje. W kalkulacji uwzględniam to, że na przykład może coś zginąć z budowy, tak? ale no są, są takie rzeczy, które, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i na które mieć wpływ, tak?
0: A czy zdarzyło ci się, tam no mówię, że ci się zdarzyło tak jak z tym kierownikiem budowy, co sobie zerwał, więc zadła, ale czy miałeś taką w ogóle jakąś e, sytuację tragiczną, że ci się zwinęła ekipa i po prostu powiedziała, sorry, batory, ale nie dokończymy?
1: Wiesz co, ja takich sytuacji nie miałem, mój wspólnik, mój mentor to przerabiał, że w ogóle tam to się mu wysypała ekipa i on musiał wszystkich podwykonawców pozbierać i sam dokończyć inwestycje, więc dodatkowy stres i tak dalej, tam to w ogóle bank zagroził im wypowiedzenie umowy inwestycyjnej, więc śmieję się, że na tej budowie przerobił wszystko, co mógł <grych> przerobić.
0: Myślisz, że się da jakoś przed tym zabezpieczyć?
1: Nie, bo to jest czynnik ludzki, w przypadku budowlanki wiele rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tam się ubezpieczyć, ale są takie sytuacje, że czy to wypadki, czy to jakieś rodzinne sytuacje, których nie jesteś w przewidzie stanie przewidzieć. A przykładowo jak na budowie masz 20 osób, czy 50 osób, no to nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby było wszystko ok. O, powiem tak. Zawsze się coś Czyli dzieje.
0: Wyzwania tak? muszą być. Tak jest. Tak jest. w ten biznes.
1: Tak jest, dokładnie. No i tutaj jeszcze kwestia minimalizacji ryzyka to oczywiście ubezpieczenie budowy i odpowiednia struktura prawna, więc to są takie, takie 4-5 aspektów bardzo kluczowych. No
0: i dobry prawnik, naprawdę, słuchajcie, nie żałujcie na dobrego prawnika. Niech Wam nie przyjdzie pomysł do głowy, żeby ściągnąć z internetu wzór umowy spółki.
1: Marta weź mi nawet nie mówił. Ostatnio jeden klient do mnie przyszedł, który też zaczyna pierwszą swoją inwestycję deweloperską i jego inwestor mu po prostu, mowę spółki komadytowej na kolanie pisaną, wysłał. Ja mówię wiesz co, ta umowa po pierwsze w żaden sposób Cię nie zabezpiecza, nie, nie zabezpiecza. Jego zresztą też. A druga kwestia jest taka, że umo moja umowa ma tam 12 stron, jeszcze jest dodatkowa umowa, która ma kolejne tam 10 stron i suma summarum to jest po prostu taki komplet dokumentów, które raz, że wszystko przewiduje i generalnie zabezpiecza. Jak z inwestorem siadamy, to nieraz przez 2-3 tygodnie rozmawiają Rozmawiamy, ustalamy, czy lekko coś modyfikujemy pod każdą inwestycję, ale wiem, że ona jest dobrze napisana. Jak ja tą umowę zobaczyłem, to mówię Mariusz, wiesz co, z całym szacunkiem, ale nigdy w życiu bym czegoś takiego nie podpisał. No, nawet gdyby ktoś mi miał tutaj 2 miliony na inwestycję dać, tak?
0: Niesamowite, niesamowite. No dobrze, czyli nie żałujcie na prawnika i bądźcie i to jest po prostu taka e, kwintesencja i powiem Ci, że nawet ja ze swoich doświadczeń, tych, które mam z tej mojej działki szkoleniowej, którą, mhm. którą prowadzę razem z Martą Smith. Em, to bardzo często, bardzo często pyta padają pytania o umowy i, i wiesz, mówimy o, o zupełnie innym ryzyku, bo to często tak. są umowy o wynajmy, o, o coś mhm. na, o jakieś e, przedstępne czy rezerwacyjne i tego typu rzeczy. I e, my teraz stworzyłyśmy jakieś takie pakiety umów podstawowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsługę najmu. Ale na początku naszej działalności no to mówiłyśmy, że słuchaj, no trzeba iść do prawnika. I gdzieś tam trochę, trochę ten rynek nas zmusił do tego, że jednak stworzyłyśmy jakieś wzory, ale też oczywiście robiła to moja prawniczka. Natomiast do tej pory tak naprawdę teraz faktycznie sama korzystam z tych wzorów, bo one są ok. Jak coś tam wynajmuję, podnajmuję, czy cokolwiek robię. Natomiast, natomiast wcześniej każdą umowę przygotowywałam indywidualnie. Nie było tak tak, że ja po prostu brałam jakiś skrypt umowy, nie wiem, tak. jakiś wzór i, i coś tam. Dla mnie to było oczywiste, że najpierw dogaduję warunki z człowiekiem. Mhm z drugą stroną, potem spisuję te warunki w mailach, wysyłam do mojej prawniczki i mówię, sorry Asia, ale jest robota do zrobienia, trzeba umowę napisać
1: Oczywiście, nie? oczywiście pod
0: tak. tym kątem więc, więc można oczywiście się posiłkować jakimiś wzorami, ale przy takich prostszych tematach jednak przy takich rzeczach, jak chcecie wejść w rynek, na rynek deweloperski, to faktycznie dobry prawnik jest niezbędny.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: się. <śmiech> Tomek, wielkie dzięki za kolejny ja odcinek. Mam nadzieję, że, że dla Was będzie on kolejną dawką wiedzy że w jakiś sposób Wam się troszkę poukładały te sposoby i, i te punkty, które na pewno musicie odhaczyć ze swojej listy to do, jeżeli chcecie się wziąć za projekty deweloperskie. Z naszej strony pewnie na dzisiaj to wszystko. W notatkach zamieszczę link do Twojego e-booka, którego możecie pobrać, bo Tomek stworzył takiego fajnego e-booka Siedem Grzechów
1: mhm. Początkujących deweloperów.
0: Początkujących deweloperów właśnie. Siedem Grzechów Początkujących deweloperów, także można tego e-booka pobrać, także zamieszczę link do notatkach do tego odcinka, skąd będzie można to sobie pobrać. Na początku proponowałam, żebyście przesłali mi maila, ale to był zły pomysł, bo znam taką ilość maili, że po prostu nic innego bym nie robiła w ciągu dnia, tylko odsyłała wam maile, więc teraz lepiej już to zautomatyzowałam, można kliknąć w link i sobie pobrać ten e-book. Nie ma żadnego problemu. Mm. I co? pewnie za jakiś czas znowu się spotkamy i coś nagramy wspólnego.
1: Jak najbardziej. Tak, jak macie jakieś pytania, to ja jestem dostępny. Tak, a może
0: macie jakieś w ogóle sugestie z zakresu tej tematyki deweloperskiej? E, jakiś temat, który chcielibyście, żebyśmy jeszcze omówili? Coś, e, co, co pytania, czy jakieś zagadnienia, które Was nurtują, związane mm -hmm. właśnie z tematem deweloperskim? Albo może w ogóle prześlijcie e, swoje pytania? Może to jest w fajny pomysł o, na następny tak odcinek, żebyśmy na przykład odpowiedzieli nie wiem, na 10 pytań, których przynieś, prześlecie, albo 15, zobaczymy czy będą długie, czy krótkie. I mógł być taki odcinek z odpowiedziami na wasze pytania, także słuchajcie, jak macie pytania dotyczące deweloperki, to ślijcie i myślę, że to jest fajny pomysł, nagramy kolejny odcinek właśnie z odpowiedziami na te wasze pytania, myślę, że to jest
1: Dobry nie, nie, bardzo, bardzo dobry pomysł, tak. <gry> Jestem no za. to super.
0: Super. Dzięki wielkie. Dziękuję
1: również. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Pa. Cześć.
0: Czy da się całkowicie uniknąć ryzyka? Z pewnością nie. Jednak ważne jest, aby każdą inwestycję przygotować. Jeżeli flipujesz, to jesteś pewnie przyzwyczajony do takich szybkich akcji. Szybko kupujesz, szybko remontujesz, szybko sprzedajesz. Natomiast jeżeli chcesz budować to zanim wbijesz łopatę w ziemię, zajmuje to naprawdę sporo czasu. I z mojego doświadczenia sprzedaż działek deweloperskich czasem wlecze się jak przysłowiowa krew z nosa, po prostu ciągnie się i ciągnie i tu naprawdę nie ma szybkich akcji. Każdy deweloper do zakupu działki podchodzi bardzo, ale to bardzo analitycznie. Im większy temat, tym dłużej to trwa. Zdarzali mi się klienci, którzy po pół roku analizowali jedną działkę. Także naprawdę jest to to długotrwały proces i wydaje mi się, że sukces w deweloperce tkwi przede wszystkim w zakupie działki. Niekoniecznie w cenie tej działki, bo jeżeli Ci się projekt spina i możesz tam wybudować to, co chcesz i zarobisz tyle, ile chcesz, to tak naprawdę cena po prostu, nawet ta ofertowa, może się okazać bardzo dobra. Tutaj sukces polega na tym, żeby na tyle przeanalizować działkę, żebyś na pewno mógł lub mogła postawić tam to, co chcesz. Aby na pewno nie było żadnych przeciwwskazań, zarówno gruntowych, jak i planów związanych z infrastrukturą danej gminy, czy danego miejsca, w którym chcesz budować danego miasta. To jest klucz, a oprócz tego trzeba sprawdzić naprawdę bardzo wiele takich różnych niuansów. Jeżeli interesuje Cię temat deweloperski, to oczywiście we wstępie podawałam odcinki, do których sięgnąć warto, więc nie będę się powtarzać. W poprzednim odcinku rozmawiałam z Pawłem Górskim i jeżeli nie słuchałeś, to też zachęcam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Natomiast jeżeli słuchałeś, to, to pewnie znasz już jego historię i wiesz, że on od pośrednika przeszedł do dewelopera. I w tej chwili razem z Pawłem zaczynamy trochę ściślej współpracować. Przymierzamy się do zrobienia wspólnej inwestycji i powiem szczerze, że analiza wszystkich propozycji działek i tematów, na których można by było coś zrobić, trwa już kilka miesięcy. I wybór tej właściwej działki jest naprawdę złożonym procesem. Musisz wziąć pod uwagę Zarówno aspekty prawne, budowlane, rozwój infrastruktury, planów gminnych, badań gruntu, i mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Jeżeli myślisz o inwestowaniu, ale czujesz, że niekoniecznie masz na to wszystko czas, to możesz zainwestować w przygotowany już projekt. Napisz do mnie po chętnie Ci opowiem. Mój mail to info.maparuszamy bez polskich znaków. Możesz też zostawić maila na stronie bit.ly, ukośnik oferty Ruszamy nieruchomości i od czasu do czasu dostaniesz ode mnie oferty inwestycyjne takie trochę spodlady, których po prostu nie ogłaszam na portalach z różnych względów. Ten odcinek dobiegł już końca. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia niebawem.